0: 3 de la tarde Portal Flamenco se prepara para hacerte disfrutar del flamenco en el Festival de Jerez El mejor escaparate mundial del baile flamenco Las actuaciones sobre los escenarios Las entrevistas con los artistas Los espectáculos El Festival de Jerez en Portal Flamenco el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del compás del 24 de febrero al 11 de marzo en Radio Andalucía Información con Manuel Curao Radio Andalucía
1: Información actualidad y música
2: En Rai Andalucía es cultura con Vicky Román
3: Buenas tardes, día de reconocimientos también en la cultura con esas medallas de oro de Andalucía que se acaban de dar a conocer y que distinguen entre otros y en este ámbito a Pilar Tábora galardonada con la medalla andalucía Manuel Clavero Arévalo, el autor del carnaval Julio Pardo a título póstumo el pintor Juan Valdés o la Universidad Pablo de Olavide y el grupo musical Siempre Así Para celebrar es también al margen de los premios la restauración que se ha llevado a cabo en el Machón Nororiental de la Mezquita de Córdoba que sujeta en parte la Galería de Acceso al Patio de los Naranjos y del mismo modo hay que felicitarse por la próxima excavación en el lugar de Medina Sidonia en Cádiz donde los investigadores situaron la ciudad mítica de Tartesos, que sigue siendo uno de los grandes misterios de la antigüedad. Y el cómic es el protagonista de la exposición que se inaugura en Caixa Forum en Sevilla Un completo recorrido por algunos de los mejores cómics de la historia Y que ya ha tenido ocasión de realizar para contárnoslo Carlos López, buenas tardes Buenas tardes, pues sí, de la mano de Vincent Sanchis, asesor de la muestra Que nos guiará por un recorrido que comienza a finales del siglo XIX Y termina en pleno siglo XX Y es que hablamos de más de 300 obras de dibujantes que son ya historia del noveno arte Desde George Harriman, Aquino, Nazario o Moebius Hablaremos de todo lo que aprendimos en las películas Que ha sido mucho, sin duda, pero que además es el título Y es el leitmotiv del libro que vamos a comentar con su autora Con la chilena María José Navia Un libro de relatos atravesados por el cine No ya solo por las películas que ven los protagonistas de estos cuentos Sino también por las ficciones En las que muchos de ellos viven atrapados y estaremos también con el músico Conrado Moya, uno de los más destacados intérpretes de marimba, ese instrumento de percusión de origen africano con el que va a ser protagonista del concierto que ofrecerá mañana la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, porque él va a ser el solista del concierto heroico para piano y orquesta del maestro Rodrigo en su adaptación a marimba, que se va a ofrecer en la primera parte de ese programa sinfónico. Pues de todo esto vamos a hablar ya en este espacio que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto. Pues lo hemos comentado a, al inicio y es que se acaban de dar a conocer Esas medallas de Andalucía que se van a entregar El próximo día 28, el Día de Andalucía En el acto institucional que tendrá lugar En el Teatro de la Maestranza, en Sevilla Ya sabíamos que se iban a entregar Esos títulos de hijo predilecto A, a Lola Flores, a título póstumo Y también al cantante almeriense David Bisbal Y en el apartado cultural en Las medallas de Andalucía Hoy tenemos que anotar otros nombres propios Como, para empezar, el de la cineasta Pilar Tábora, medalla Manuel Claver pero Arevalo, ...y que al conocer la noticia ¿no? de, de esa extinción... ...no podía evitar acordarse de su padre, de Salvador Tábora.
0: Hombre fundamentalmente de mi padre, sí. Muchísimo de mi padre porque... Eh, ...en primer lugar porque mi padre no la tiene... ...y después
3: porque yo sé que él, para él sería... ...sería un motivo de orgullo, la verdad... ...es como decimos uno de, de los premios... ...en lo que se refiere al ámbito de, de la cultura... ...premiados que tienen relación como decimos... Con, ...con el mundo de la cultura... ...como lo es también el pintor Juan Valdés... Eh, ...medalla de oro de, de las artes también... ...como Julio Pardo... ...esta ya una distinción a título póstumo... ...porque el autor del carnaval nos dejaba... ...pues hace, hace muy poquito... ...en cuanto a las medallas de ciencias sociales y letras... Eh, ...una es para el periodista José María Segovia... ...y otra para la Universidad Pablo de Olavide... Eh, ...en Sevilla... Eh, también hablábamos con, con su rector, con Francisco Oliva.
1: Ahora es un momento de enorme satisfacción, también de mirar al pasado, de mirar a
0: todas las personas que han hecho eh, posible esta realidad, porque finalmente yo tengo el enorme eh, eh, honor de recoger esa medalla, pero esta medalla es fruto del trabajo de muchísimas personas a lo largo de muchísimos años. Así que una enorme satisfacción
1: y también eh, pues un enorme espaldarazo para el trabajo que nos queda por delante, que es mucho.
3: Bueno, suena siempre así porque también el grupo, el grupo musical, eh, va a recoger una, una medalla de oro de Andalucía, la medalla a la proyección de Andalucía, algo que sin duda hacen bueno pues con, con su música, con sus conciertos, como nos contaba también bueno, pues su cantante Rafael Armarcha.
0: Nos ha hecho especial ilusión que nos reconozcan eh, la proyección de siempre así en el mundo, porque es verdad que eh, Andalucía si algo tiene es que te abre puertas y nosotros allá donde vamos pues, 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 pues llevamos a Andalucía por bandera y, y nos emociona muchísimo eso, ¿no? que, 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 que en tu tierra reconozcan que, que, eres, que eres Andalucía en el mundo. ¿no?
3: Pues todos esos premios que, como decimos, pues van a recoger eh, todos los galardonados el próximo día 28, el Día de, de Andalucía, en, en ese acto institucional que tiene lugar un año más eh, en el Teatro de la Maestranza en Sevilla. Y hablando de premios, no podemos olvidar que la bailaora granadina, Patricia Guerrero, eh, ya ha recogido el Premio Nacional de Danza en la modalidad de interpretación en ese acto que presidían ayer los Reyes de España en Zaragoza. El jurado destacaba la personalidad y la fuerza del arte de esta bailaora como nos señala también desde Granada Noemí Fernández. Nacida en el Albaicín, Patricia Guerrero comenzó a bailar con solo tres años en la academia que dirigía su madre, Mari Carmen Guerrero. Su proceso formativo la ha llevado a especializarse en danza clásica, clásico español y danza flamenca. Precisamente este premio, que recibe con 32 años, reconoce haber sabido incorporar desde el flamenco más tradicional esas nuevas formas y estéticas en su baile. Así se pone de manifiesto en su interpretación de La Bella Otero, donde Patricia es la artista invitada del Ballet Nacional de España.
2: Yo realmente vine de la he eh, venido siempre de, de la danza flamenca, del flamenco. Lo que pasa es que siempre he sido muy inquieta y, y me ha gustado mucho pues meterme en otra danza y, y que. Y que todo pues, bueno, me influyera y me, y me llevara pues, al lugar donde me encuentro ahora. Y es cierto que, que siempre deseo salir, bailar y disfrutar de, del momento,
3: que es algo muy eh, de lo que me siento muy afortunada, poder subirme a un escenario
2: y, y poder hacer lo que hago.
3: Entre sus planes de futuro está seguir con Deliranza de su compañía y que en breve la llevará hasta el Festival de Flamenco de Jerez. Y vamos a hablar ahora de Patrimonio. Que hoy hemos conocido cómo ha quedado la restauración del machón nororiental de la Mezquita Catedral de Córdoba. Esos son los pilares de piedra que fortalecen los muros del recinto y que están adosados a, a ellos eh, en el exterior. Pero los detalles de esta restauración que, como decimos, ha presentado hoy eh, los tiene Miguel Vallecillo.
1: Algo más de 100.000 euros ha invertido el Cabildo Catedral de Córdoba en restaurar este machón que sujeta parcialmente la galería de acceso al Patio de los Naranjos. ...una restauración que ha consistido eh, fundamentalmente... ...en la sustitución de la piedra que estaba deteriorada... ...así explica cómo han sido los trabajos... ...el canónico obrero del Cabildo Catedral, Pedro Soldado. "...con un trabajo extraordinario de los canteros... ...porque la piedra viene ya tallada... Eh, ...dándole la forma cuadrada... ...o la forma, como estáis viendo ahí, cilíndrica... Eh, ...la que va en, bueno, en esos parámetros ahí... ...viene trabajada... ...y luego lo que se hace aquí es perfilarla ya... ...para que encaje perfectamente... ...pero un trabajo magníficamente hecho... ...de esa cantera de cabra ¿no?... ...próximamente se acometerá el arreglo... ...de los demás manchones del recinto.
3: Bueno eso en Córdoba... ...en la mezquita catedral... ...pero eh, en Cádiz... Eh, en Medina Sidonia se sigue dando vueltas a la ubicación de, de Tarteso, sin duda uno de los grandes misterios de, de la antigüedad. El Ayuntamiento de Medina Sidonia va a emprender en breve la excavación arqueológica en el lugar donde el investigador Alberto Porlán señaló hace siete años que podía estar la ciudad mítica. Eh, nos lo cuenta Salud Botaro.
2: Una prospección de georradar ha detectado dos grandes estructuras sepultadas en ese punto de la finca de las Peñuelas. De momento ya hay sondeos que han localizado un canal que no es natural, de una anchura de 24 metros y 3 de profundidad. Alberto Porlan es autor además del libro Tartesos, un nuevo paradigma. Ha investigado... ...durante años.
0: Estuve examinando... ...una de las dos islas fluviales... ...que hace el río Barbate... ...a la altura de, de Medina Sidonia... ...en realidad a la altura de Benalup. ...a pesar de que todo era muy prometedor... ...no encontramos nada... ...andando el tiempo... ...modifiqué eh, mi punto de vista... Y comprendí que no podía estar allá donde lo había buscado porque esa isla fluvial se inunda en, en invierno. Pero en cambio hay otra isla fluvial, una segunda en el mismo río, un poco más al norte, más pequeña, donde muy probablemente pudo estar la ciudad.
2: Porlan ha seguido las fuentes literarias eh, para avalar esta teoría y está en contra además de las corrientes de investigación que niegan la existencia de Tartessos como reino.
3: Bueno, Judy Garland cantando el, el tema ¿no? eh, en El mago de Oz, en la película Y es que vamos a hablar ahora de cine, al hilo de un libro de relatos Porque vamos a repasar todo lo que aprendimos en las películas Título del libro de cuentos de la autora chilena María José Navia Y que ha publicado ahora la editorial Páginas de Espuma Un libro que fue finalista del premio de relatos Rivera de, de Duero Que convoca esta editorial Y en el que se nos ofrece una decena de relatos conectados y atravesados por el cine Hola María José, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Vicky, muchas gracias por tenerme para conversar el día de hoy. <risa> bueno, a ti por haber acudido con este libro de relatos, con todo lo que aprendimos de las películas, una decena de relatos atravesados, bueno, por momentos, por, por esas películas que ven o que han visto las personas que los habitan, porque tanto el título como la idea del libro tiene mucho que ver con todas esas ficciones, ¿no?, ficciones que, no, que los rodean a los personajes
2: y que en realidad, bueno, nos envuelven también a todos, ¿no? Sí, absolutamente. Mi idea era jugar con la presencia del cine como una presencia cotidiana no como algo erudito eh, o de alta cultura las grandes películas sino que también hay referencia a grandes películas, pero, pero me interesaba mucho esa presencia de las películas en el día a día, ¿no? Lo, las líneas de las películas que no sabemos de memoria, las que usamos de ejemplo para conversar, eh, las que han sido importantes en nuestra infancia por alguna razón, pensarlo como un personaje más en una colección de cuentos donde también tenemos casas como personajes, uh -huh. mujeres y, bueno, niñas y, y, y un montón de otras cosas. Uh -huh. Bueno, en las películas, como dicen, ¿no? En
3: uno de... al, al comienzo de uno de los relatos aprendemos cosas que, que nunca usamos, <risa> incluso en, en las malas películas eh, Porque siempre hay escenas que se nos quedan pegadas no, Hay esas, esas imágenes hay que los cuentos sean también muy visuales ¿no?
2: Sí, claro, absolutamente Yo quería volver a algunas de esas escenas De películas importantes o no importantes eh, Películas de, de acción Como en el caso de Taken O oh. Venganza en el cuento Bond También algunas escenas del Mago de Oz La idea de las escenas borradas Que se quitan de una uh -huh. película Pero que quedan ahí sobrevolando Me interesaba jugar con eso también bueno,
3: una de las huellas de, de, de la pandemia fue ese cierre de, la, de los cines no Esa interrupción de lo que para muchos era casi, casi un ritual Ese ir a las salas y, y una pandemia, una cuarentena aparece también en uno de los cuentos ¿no? Que es quizás el que tiene el aire más distópico ¿no? Con esos niños en una casa domótica Con, con un asistente de voz que, eh, que para nada tranquiliza ¿no? que, que hay un juego ahí con el cuento de Hansel y Gretel Y la bruja de la casita de chocolate ¿no?
2: Sí, <risa> que quería, quería jugar a la casa embrujada en esta colección es una colección de cuentos conectados por distintas cosas, por, hay un personaje que se llama Constance, que conecta uh -huh. algunas historias, la escritora, uh -huh. la escritora eh, hay personajes que se repiten de un relato a otro, otro, pero me interesaba esta casa que unía algunos destinos y que se va embrujando tres veces primero aparece en dependencia y es una Ajá. casa que se embruja porque llegan a, a vivir a ella una pareja que está desep, de, desesperada por concebir, por tener, por tener un hijo después a esa casa llega Constance esa escritora a vivir y trae sus propios embrujos y problemas consigo y luego llega el embrujo tecnológico ¿no? la Ajá. casa que ahora está encantada por esta asistente de voz eh, y, y esta casa que pareciera que va a cuidar a estas niñas en, en contextos de una pandemia pero que de pronto se empieza a volver más planta carnívora, ¿no? <risa> empieza, empieza a guardar a estas niñas con quizás demasiado celo. Oh. Bueno,
3: eh, decías antes, nos mencionabas, ¿no? Algunos
2: de, de los títulos
3: que, que aparecen aquí referenciados y algunos que tienen mucho protagonismo, como es el Mago de Oz, ya está en, en el primero de los relatos, ese mal de ojo, ahí está también Vick ¿no? También en ese cuento. Uh -huh. y, y bueno, está el Mago de Oz en uno de, de los últimos, en, en esas escenas borradas a las que hacía referencia. Eh, el Mago de Oz como eso, esa única película que podía ver eh, la protagonista narradora ¿no? en sus días tristes, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, que me, me interesaba ese refugio, no ver, ver sí. una película que, que una película se convierta también en tu casa, o sea, jugando con esto del embrujo y de las casas, sobre todo porque en el mago de Oz la casa es muy importante, no, Dorothy dice vuela con la casa, ¿no? no es que no es que el tornado, el tornado se la lleva a ella, sí. se, con se la casa. lleva con casa y todo, y la casa cuando llega aplasta una, una de las brujas, ¿no? Uh -huh. Sin que ella intente nada y se convierte como en la salvadora uh -huh. por, por la suerte de que la casa la ayuda a, a entrar así, a entrar como, como heroína. Entonces me, inter, me interesaba esa figura y yo además escribo varios libros a la vez. Y mientras escribía estos cuentos estaba armando una novela sobre el mago de Oz. Entonces era inevitable para mí también de vez en cuando poder, digo yo, espolvorear un poquito de como de polvito mágico de, de la Ciudad de Esmeralda para que existieran también esas conexiones no solo dentro del libro sino hacia Fue. afuera uh -huh. para mi siguiente libro y por eso en todo lo que aprendimos de las películas terminamos con un cuento que se llama Kalima uh -huh. que es un cuento un sepia. poco en, en, en sepia, sepia claro con una mujer y su perro ¿no? un poco listos para que llegue el tornado y, y, venga y se los lleve a vos y novela. lleguemos al color sí <ríe> aunque, aunque este libro de cuentos tiene una portada sí, muy, muy colorida. colorida así que <ríe> no es para quitarle un... los colores a este libro que
3: creo que también los tiene es una piscina ¿no? con unos personajes unas niñas que, que bueno que aparecen como como veremos en, en uno de los relatos y, y que trascienden no también algunas de esas niñas por otros de, de ellos hablabas antes del cine bueno de, está el clásico del mago de oz títulos también más recientes ahí está manchester frente al mar también uno de los uh -huh. de los momentos de estado de ánimo también lo impregna no eh, el relato en concreto hay muchas narradoras niñas está ese verano y ahí nos vamos a la portada no a la piscina el verano de una de ellas con sus amigas con las regias uh -huh. eh, las amigas de su madre las monstruas, no con ese también a las brujas no de
2: con su la película Houston. con Angélica Houston exactamente a la película
3: a la... <risas>
2: sí. Sí, sí, absolutamente, están, uh -huh. están todas esa, esa, esas imágenes y esos y eso guiños Me interesaba me interesa siempre la experiencia de las mujeres en las cosas que yo escribo Y, y traté de mostrarlas en, en momentos de, de, de cuando son niñas, cuando ya son adolescentes Luego cuando van creciendo, todo el, el trauma un poco con envejecer que tienen uh -huh. esas monstruas ¿no? Las <risa> madres de esta niña Con la cirugía estética Con sí. la cirugía estética y también ver el cuerpo de las mujeres en relación a la maternidad uh -huh. A la imposibilidad de esa maternidad y también, bueno, la, los problemas en el ojo, en la lengua uh -huh. de esta chica, en sacar la lengua. También interesaba que hay mucho que pasa en las cabezas de estas mujeres y sus mundos interiores, pero el cuerpo también tiene lo suyo, ¿no? Y hay que, y hay que ponerlo sobre la página. Uh -huh.
3: Están esas niñas, bueno, que también en muchos casos están marcadas por, por ausencia, ¿no? ese Cuando papá se fue con su primera otra, ¿no? Esas uh -huh. niñas se sienten sí. se abandonadas, que ya de adulta sufren como también el distanciamiento, por ejemplo, de la madre, que solo le mande moticonos, ¿no? Como el principio uh -huh. de, en el primero de los relatos con esa um, joven, ¿no? Teniendo problemas uh, de visión. Eh, la soledad está está muy presente, ¿no? Como la de la narradora en la casa que se iba comiendo todas las esperanzas
2: y que se convertía en única confidente a la, a la casa, a la que le hablaba, ¿no? Sí, le hablaba ahí uh -huh. a través de las grietas uh -huh. y también lo que tú dices de la soledad yo trato de, de, de darle un chispazo de, de luz, no sí, sé si me esperanza. funciona de esperanza, sí. Sí. porque pienso que en, en estas familias que no acompañan o en estas figuras que tal vez defraudan, como el mismo mago de Oz, que defrauda uh -huh. Dorothy sí. él, no, él no, la va, no la va a ayudar finalmente, ¿no? Uh -huh. Es ella misma la que con sus zapatitos tiene que regresar a a, a Kansas, pero, pero existe la posibilidad de encontrar esas otras familias, ¿no? Y uh -huh. esos otros vínculos y esos otros lazos, aunque sean transitorios por momentos y que son importantes y, no, y nos afirman y nos sostienen, como en el caso del mal de ojo que tú misma mencionabas, uh -huh. que esta chica que la madre no la acompaña, que le mande moticones cuando está pasando uh -huh. por unos procedimientos bastante Irrible. angustiosos, de alguna manera se arma una familia o una cierta familiaridad con, con un niño y su padre, claro. ¿no? Y, y ellos y no es que ella quiera emparejarse con el padre o ser madrastra de ese niño, simplemente quiere evitar esa espera juntos y, y se desarrollan ciertos afectos ciertos vínculos que bueno, luego se van a desvanecer pero pero me interesaba pensar que eso también es importante no como en, en el mismo Lost in Translation uh -huh. que, que en esa película también tenemos este vínculo entre dos extranjeros, en que hotel, dura un cierto sí. tiempo en un hotel uh -huh. y que también va a ser importante, o sea en mi cabeza yo continúo la película y uh -huh. pienso que ambos siguieron con sus vidas por separado, pero que probablemente cada cierto tiempo el uno piensa en la otra y, y viceversa, ¿no? Yo creo que eso hay un lugar para eso en la vida también para todos esos casi, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esos lazos, vínculos, ahí, ahí nos lleva al bom, ¿no? El claro, significado
3: claro. de bon, con ese padrastro que, que es como un padre, que es realmente un padre no No es un, un rastro sino un padrastro de verdad, ¿no? Un padre uh -huh. haciendo como tal, no ejerciendo como tal, ¿no? como tal con, la, con la protagonista de ese otro relato ¿no?
2: Claro, o sea, mi, mi idea ahí era, de nuevo estas figuras del casi ¿no? ¿no? El, la casi madre, el casi padre, el casi amigo, el ca la casi pareja ¿no? y el casi hijo y en este caso me interesaba que fuera no un padrastro de toda la vida de esta mujer ¿no? como la, la pareja de la madre que, que se vuelve en el padrastro eterno Ajá. sino un, un vínculo fugaz también ¿no? fue una de las muchas parejas de su madre estuvo ocho meses con su madre y nada más y sin embargo algo hizo clic, ¿no? Algo, algo pasó Creo entre unión, ellos, claro. algo creó ese lazo y se mantiene. De una manera también bastante sutil, no es que Ajá. se vean todos los días, sino que se ven de vez en cuando, hablan de vez en cuando, se acompañan, van al cine, se en entiende. algunos momentos en el extranjero se entienden desde su silencio. Entonces me, me gustaba mucho... Esa, esa relación, ¿no? Y, y jugar también con el sentido de la palabra Bond. Me gustaba hacerle trampa al lector o a la lectora pensando, aquí, vi, aquí, viene, J. J. Bond y no. aquí viene James Bond, aquí viene el cuento de acción y de, y de espía, ¿no? En el libro de María José y que se encontraron con esta historia muy sutil uh -huh. un poco prima, hermana de Lost in Translation uh -huh. y, y, y jugar con esa, con, me gusta mucho jugar con las palabras entonces bond efectivamente significa lazo, vínculo uh -huh. en inglés no entonces ese juego entre este padrastro que le enseña inglés en la, para hacer las tareas a, a, esta, a esta chica y cómo, esto se, cómo ellos van a desarrollar un lazo muy especial entre ellos también uh
3: -huh. Bueno, chicas eh, en Chile muchas veces no, no se mencione no en eh, donde se desarrolla mucho de los de, lo, de las acciones de protagonistas de algunos relatos que como dices están en, en otros ya desde el primero no el que abre el libro con ese niño perdiendo la vista que será adulto también en otro esa uh -huh. escritora de fama y su hija las que encontraremos en cuentos diferentes está esa continuidad en los relatos aunque no sea lineal ni total eh,
2: que los va entrelazando siguiendo bueno una tradición que es muy americana no Sí, yo me siento muy afín a la tradición americana de los cuentos conectados. En español también la hay, pero menos, ¿no? Uh -huh. Estas construcciones que, que no esperan solo escribir buenos o muy buenos cuentos, sino que además que se vaya armando una cierta estructura. Eso es algo que yo admiro mucho de, de, de escritores y escritoras... Eh, en inglés especialmente, y, y bueno, trate, ojalá que, que que funcione para los lectores de este libro también. Bueno,
3: con personajes además más o menos protagónicos, pero también hay algún así anecdótico que también conecta como esa vieja Miss Ohio, ¿no?, del autobús con, con su sí. bolsita triste, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Me, me, me gusta hacer esos guiños también, ¿no? Sí. Me, me, me interesaba pensar que hay dos personajes en este libro que van en el mismo bus uh -huh. en una ciudad extranjera, no se conocen y para ambas este momento muy fugaz va a ser importante, las dos se van a acordar, ¿no? Uh -huh. va, a ser, va, va a dejar una huella, un momento que pareciera que, que es muy ¿no? fortuito y que, y, que, y que se va a olvidar al día siguiente, se mantiene en la vida de estos personajes y luego hay otros eventos que son muy importantes en la vida de los personajes en el, en el momento y luego se olvidan, ¿no? O sea, uh -huh. todo el tema con la lengua que tiene la chica en sacar la lengua, cuando la volvemos a ver a ella de adulta, ya no es tema, ¿no? El, uh -huh. Lo que pasa con sus amigas, con este video de la sirena, uh -huh. tampoco deja una marca imborrable. Entonces me interesaba también ese, esa, ese carácter azaroso de la memoria, las cosas que se quedan y las cosas que se van, ¿no? Y cómo, y cómo no podemos controlar finalmente eso. Y a veces nos acordamos de una línea muy tonta de una película... Y no nos acordamos de cosas, de películas que nos gustaron mucho y que son más importantes para nosotros. Sí, como es el de tramposa, ¿no? la, la memoria, ¿no? Muy tramposa, muy tramposa, pero ahí podemos jugar las escritoras y los escritores, ¿no? Con la memoria tramposa es, una, es, una, es, una buena, es, una, es un buen material para trabajar.
3: Bueno, son 10 cuentos, ¿no? Que, que eh, al final van casi formando una, una misma película, se puede decir, ¿no? También a la, a la hora de, de ir leyéndola y de ir casi visualizándola ¿no? por, lo, por aquello que decíamos, ¿no? Que tenía también eh, tanta fuerza ah, visual, ¿no? Y que lo mismo no lleva del cuento de hadas al cuento de terror, ¿no? Los ¿No? vemos aparecen sirenas que aparecen brujas, ¿no? O aparecen monstruos, ¿no? Si eh, que, que hay una película que, que vincularía los relatos sería esa que decíamos, ¿no? De, del mago de Oz, donde, como tú mismo has contado el sepia se vuelve color cuando llega el tornado, ¿no? Y se lleva por los aires la, la casa de, de Dorothy y, ese, y esa te, ese sepia sería el del libro de cuentos, como tú has dicho, y, y tras el tornado tiene que venir el color en forma de esa novela que
2: está ya ahí, que la tiene, bueno, muy avanzada entonces, ¿no? Entendemos, ¿no? Sí, sí, queda, queda un poquito. Estoy ahí haciendo algunos últimos ajustes, pero tener la lista en un par de meses ya, y han sido varios años de mucha obsesión, uh -huh. así que ya, ya es tiempo de salir de os Llevo mucho tiempo viviendo en os <risa> Bueno, pues estamos deseando leerla, María José.
3: Así que tenemos, bueno, tenemos cita ya con la próxima, ¿no? Sí, nos vemos en os Nos vemos en os Pues muchísimas gracias, María José, María José Navia, por este libro de relatos, todo lo que aprendimos de las películas, que que ha publicado en, en páginas de espuma hasta, hasta
2: pronto No, muchísimas gracias a ti Me encantó conversar contigo, gracias por tus preguntas
3: oh. En Rai Andalucía es
2: cultura Con Vicky Román
3: otra música es de Marimba, la interpreta Conrado Moya, y es que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla va a ofrecer mañana y el jueves su sexto concierto gran sinfónico en el Teatro de la Maestranza, bajo la dirección del polaco Sebastián Perlowski, y con una primera parte en la que se va a interpretar el popular concierto heroico para piano y orquesta del maestro Joaquín Rodrigo, en una versión para Marimba que va a interpretar el solista alicantino Conrado Moya, considerado embajador de este instrumento en nuestro país y con el que estamos ya al habla. Hola, Conrado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Vicky. ¿Qué tal?
3: Bueno, pues aquí escuchando, <risa> escuchándote a ti, a, a la marimba, eh, y bueno, para hablar de este, de este concierto desde luego original, diferente, eh, porque bueno, hacer esa adaptación a marimba es toda una revolución, ¿no?
0: sí absolutamente de hecho eh, hoy mismo he tenido el primer ensayo ni siquiera con la orquesta con el director uh -huh. y el mismo me director me estaba comentando lo, lo maravilloso que es esto no es como una especie de resurrección de este concierto que uh -huh. las últimas décadas sobre todo se había quedado casi en un cajón uh -huh. y, y lo hemos resucitado con este instrumento tan novedoso no tan tan joven con esta Maravillosa energía que tiene, porque es un instrumento melódico, pero además es de percusión, uh -huh. lo cual, imagínate, ¿no? Uh -huh. Es muy similar al piano, pero sí. a la vez tiene esa, esa alma de la percusión que, que, bueno, que solo la familia de la percusión tiene.
3: Es la familia del xilófono, ¿no? Y, y tiene ese sonido es. tan especial, ¿no? Que el ¿no? Es tan suave, ¿no? Tan... Y que se adecua también Eso a este es. ¿no?
0: Claro, porque el silófono es un instrumento que mucha gente sí que conoce, por primero por los instrumentos uh -huh. orfs, ¿no? Que son los del colegio que mucha gente ha tocado, uh -huh. y por otro lado por los instrumentos, digamos, de orquesta, pero es un, un sonido bastante más, digamos, directo, ¿no? Más duro. Y la marima es un sonido que puede ser directo, pero también tiene muchísimas otras posibilidades, ¿no? Es más aterciopelado o tiene una proyección o un cuerpo sonoro muchísimo mayor y más, más amplio, ¿no? Que, que casi penetra en el cuerpo y nos hace vibrar completamente con esos graves, ¿no? Uh -huh. Tiene. Cinco octavas, el xilófono eh. tiene solamente una y media dos <risa> bueno, <risa> claro. te,
3: te hemos ido a comentar que si Rodrigo hubiera conocido la marimba, que habría escrito para ella ¿no?
0: <risa> efectivamente efectivamente, es que además este tipo este concierto tiene un tipo de, de lenguaje, para el piano sobre todo, que no es el típico lenguaje que encontraríamos en un concierto para piano. Es, si nos ponemos, por ejemplo, en conciertos que todo el mundo ha escuchado, como Beethoven, como Mozart, incluso Chopin o Rachmaninoff, tiene un tipo de lenguaje, ¿no? lo que nosotros llamamos una un sí. idioma de ese piano, que esto no tiene en absoluto nada que ver. De hecho, eh, hoy mismo el maestro Verwovsky sí. me decía... Yo casi habría dicho que era lo contrario, que la primera versión era para Maripa y que luego alguien sí, hizo la de piano. Efectivamente, efectivamente.
3: Bueno, está dividido en cuatro movimientos. Eh, esto te ha hecho también tener que casi reinventar tu técnica, ¿no? Y, y esto obviamente te hace también evolucionar no como músico, ¿no?
0: Eso Con es, eso es. es que encima de este movimiento este perdón este concierto como bien dices tiene cuatro movimientos y cada movimiento exige de la orquesta y del solista un mundo completamente diferente se llama concierto heroico por algo no uh -huh. es como que busca las diferentes caras de la heroicidad a través de los de los cuatro movimientos entonces tenemos desde la, el primer movimiento que es casi una marcha tan típica de la tierra de Rodrigo ¿no? luego la, la segunda, el segundo movimiento que es folclore puro y duro, casi infantil ¿no? pero bueno, dentro de, de, de la maravilla que, que hacía Rodrigo, que una melodía infantil luego la convertía en algo glorioso y muy precioso de escuchar luego el tercer movimiento es algo que parece posromántico, es, es, es conmovedor emocionante es, 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 eh, realmente toca el alma, el tercer movimiento y el cuarto movimiento es como la explosión final de la heroicidad uh -huh. en la que el mismo Rodrigo decía eh, la heroicidad de este concierto es que si el solista termina vivo él es el <risa> héroe <risa> o sea, efectivamente. Si, si Conrado
3: Moya termina vivo este concierto
0: <risa> efectivamente <risa> es, que es, es verdad que que tuve que cambiar muchísimas cosas, uh -huh. porque claro, la marimba hasta el momento no tenía este tipo de repertorio. ¿no? Claro. Tenía un repertorio que muchas veces era un repertorio creado por los propios marimbistas, uh -huh. que tenían algún tipo de nociones de composición, pero que realmente no eran compositores de oficio. Claro, estamos hablando de uno de los grandes compositores de España, entonces imagínate uh -huh. todo lo que tiene... Dentro eh, de cada uno de los movimientos O de cada uno de los pasajes Que yo intenté respetar al Vamos al 120% Y que lo que tuve que hacer es adaptar Mi técnica, mi concepción, el sonido Incluso creé mi propia línea de baquetas uh -huh. Que están creadas Casi pensadas para que este concierto Se pueda tocar en la mayor plenitud Digamos uh -huh.
1: Uh -huh.
3: Para ah, o sea, que fue
0: una revolución real. Totalmente.
3: Y que bueno, se va a ver luego, ¿no? Y cómo se transmite esa pasión y esa energía eh, para este concierto, bueno, que, que heroico, como sí. decían, ¿no? Que ver, trataba el tema de la ruina... ¿no? De desagunto ¿no? Eh, que como Eso tú decías, es. en realidad no hay mucha música clásica por no decir prácticamente nada, no que se haya adaptado o que sea adaptable. Que sea adaptable al instrumento, se comprueba que sí, que tú lo acabas de, de hacer, ¿no? Eh, pero bueno, uh -huh. es un instrumento que sí que está en otras muchas composiciones, pero eh, claro, en la clásica y con una orquesta. ¿no? una sinfónica como la, la de sevilla bueno pues va a ser ha sido una revolución para el intérprete a la hora de, de llevarlo a cabo pero va a ser una revolución también para para el espectador no encontrarse con este con este concierto suponemos. totalmente
0: totalmente además yo siempre digo no que incluso aquellos que no sepan lo que es la marimba o que, que a veces tienen dudas no que vengan y que lo escuchen, porque siempre ha pasado lo mismo. Hay gente que tiene dudas y que no sabe qué, qué va a ser, si va a ser un silófono y el silófono no le gusta. <risa> Esto no tiene absolutamente nada que ver y cuando terminan el concierto todo el mundo termina apasionado con el instrumento, <risa> con el sonido, porque realmente es un instrumento tan cálido, con un sonido tan acogedor <risa> que, que no hay nadie, nunca he tenido la experiencia de que nadie no haya conectado con el instrumento, sino todo lo contrario. En el primer acorde que damos ya esa esa proyección de sonido, ese, esa resonancia inunda al público directamente. no Entonces, que que vengan y que lo escuchen y que disfruten porque además, como tú bien dices, es algo muy difícil de encontrar en las salas de concierto de hecho yo ahora mismo soy el único maripista uh -huh. en España que se dedica a esto uh -huh. no como instrumento solista, lo cual es difícil encontrarlo en las grandes salas de concierto como como es el Maestranza de Sevilla, claro <risa> en
3: bueno, Una experiencia única sin duda, este concierto heroico para piano sí. y orquesta de Rodríguez, Joaquín Rodrigo con la marimba como solista aquí, con el músico Conrado Moya, primera parte de ese programa sinfónico eh, del arroz que en la segunda va a interpretar la sinfonía Primavera de, de Chuma, pues muchísimas gracias Conrado, Conrado Moya
0: Muchísimas gracias Vicky, un placer hablar contigo
3: Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información
3: bueno, pues vamos a volver a la música, a la música clásica, a la ópera en concreto dentro de, de un momento, pero antes queremos contarlos que eh, se inaugura la nueva exposición en el Centro Caixa Forum de Sevilla, esa titulada Cómic, Sueños e Historia, que ofrece una panorámica sobre la historia del cómic occidental desde finales del 19 hasta la actualidad. Y siguiéndola ha estado pues, Carlos. Efectivamente, he podido visitarla de la mano de Vincent Sánchez, que es asesor de la muestra, bueno, nos ha ofrecido un recorrido por esta selección de más de 300 obras que van desde el las primeras tiras de prensa norteamericana hasta la novela gráfica o hasta nuestro cómic, es decir, hasta nuestro tabello, Vamos a escuchar.
1: La exposición está concebida por espacios. Son espacios que en principio son cronológicos, que luego mantienen también una cierta cronología, pero que al final también abordan eh, ámbitos geográficos y temáticos. Temáticos como la novela gráfica o como el cómic de fantasía y eh, geográficos como el cómic franco-belga, el cómic español o el cómic italo-argentino. ...esta primera sala es el nacimiento del cómic... ...y se entiende el nacimiento del cómic... A, eh, ...bueno, se entiende... ...se entiende generalmente porque cada país defiende... ...que el cómic nació en su casa... ...y los franceses dirán que nació allí... ...y los ingleses dirán que nació allá ...y los alemanes... ...y evidentemente Ignacio Miró antes hablaba de jeroglíficos egipcios... ...que ya llegan... Eh, ...los personajes ya llevan bocadillo... ...o sea que si decimos que el cómic solo es el bocadillo... ...lo inventaron los egipcios... ...en el siglo X antes de Cristo... ...si decimos que el cómic es un arte secuencial que tiene como idea eh, basarse en una historia que puede ser eh, continuada o puede ser autoconclusiva y que se expresa con un formato, con unos elementos que eh, son particulares, entre los cuales destaca el bocadillo, eh, nace en la prensa de los Estados Unidos a final del siglo XIX. Y nace con este personaje, Yellow Kid, es el primer personaje que se expresa con bocadillos, con globos. Bueno, él no, un loro. ...el primer personaje del cómic que, hablaba, que habla así... ...que habla como los cómics son un loro... ...y en esta sala eh, tenemos la reproducción de la primera página... ...donde aparece el bocadillo... ...que, da, que significa el acta de nacimiento del cómic... ...pero también eh, un original de Yellow Kid... ...que creo que existen poquísimos... ...porque son de final del siglo XIX, principio del siglo XX... ...y se perdieron casi todos... ...y este es un original en tinta china, en papel... ...dibujado para la prensa de la época... Eh, ...de O'Call que es el, el autor, el dibujante de Yellow Kid. Que, por cierto, hay unos niños que juegan en un barrio que es Manhattan, que siempre son barrios eh, muy humildes de Nueva York en aquella época, con mucha gente... Eh, pobre, con mucho extranjero, etcétera, etcétera, y si veis allá, yo siempre, sobre todo en Caternillo, digo, mira, eh, eh, bailan igual que aquí, tienen el baile de la cinta, hacen castillos, etcétera, etcétera, de los niños de Nueva York, bueno, aquí se tiran también de los árboles, pero los niños de Nueva York, de, 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 de a final del siglo XIX, pues tenían las mismas eh, amenidades que luego hemos introduciendo aquí, que evidentemente deben venir de Europa, porque eso luego se han introducido aquí en procesiones, cabalgatas, etcétera, etcétera. ...y para mí este es una de las piezas de los ejemplares icónicos de la sala... ...aquí tenemos también eh, Wilson Mackay... ...que es el gran genio... ...junto con Harriman que está allá... ...Wilson Mackay se inventa, se inventa los cómics... Eh, ...se inventa también el dibujo animado... ...se atribuye la invención del dibujo animado con el dinosaurio... ...y dentro de las series que crea es un hombre con una posibilidad, capacidad creadora inmensa... Eh, millonaria continua, es capaz de hacer miles de dibujos y hacer caricaturas, dibujo político, dibujo en ferias, dibujo en barracones y sus series y entre las series la más famosa y la que aún despierta una admiración tremenda en el mundo del cómic es la primera que es eh, Little Nemo que siempre es la misma historia, un niño que viaja a países de fantasías a un reino de fantasía pero que siempre es un sueño porque en la última viñeta o le despiertan o cae de la cama como veis aquí eh, últimamente se han reproducido las historias de Little Nemo en un formato enorme grandísimo y eh, vaya, es indifícil no, admi no admirar por un lado la, capa la capacidad que tenía Wilson Mackay para inventarse el género pero luego para destruirlo, lo construye y lo destruye lo, lo, lo monta y lo transgrede lo, lo define y lo, y lo desdibuja y, y bueno y, 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 y cuando ves hoy en día la capacidad de imaginación que tiene ...el personaje que tiene el autor... ...y que traslada al personaje... ...asombra aún muchísimo... ...cuando entras a la exposición... ...entramos a través de una cama... ...que es la cama de, de Little Nemo... ...little quiere decir en inglés pequeño... ...y Nemo en latín quiere decir nada... ...o sea que es un pequeño nada... También tiene narices Whitson Mackay. Cuando entramos, viajamos por bajo, entramos por bajo de la cama, la cama en una de las páginas más importantes de la serie recorre las calles de Nueva York, de Manhattan, eh, caminando sola, hasta que cae y el niño se despierta. Y es una de las escenas más celebradas en el mundo del cómic original que yo creo que no existe, pero en cambio sí que existen unos cuantos más, como los que podemos ver aquí, que son maravillosos. Este pequeñito... Está partido porque el hijo de Whitson Mackay, para hacer una edición horizontal, rompió la verticalidad de la página, la página es tan grande porque se publicaba así en la prensa que tenía este tamaño de la época, y eh, para hacer aquella edición lo rompió y al final se perdieron algunas partes. Este se separó, media parte está aquí, eh, que también ilustra la entrada a la exposición, y la otra media parte la tiene en la biblioteca del, con del Congreso de los Estados Unidos. O sea que si alguno conoce al propietario de este original y quiere decirle que haga una donación a Biblioteca Algonés de los Estados Unidos, puede hacerlo perfectamente. La segunda sala ya es eh, la, la apoteosis, por decirlo así. Es la sala en que, por un lado el cómic, que se llama cómic porque intenta siempre hacer reír... ...el cómic, el origen de la palabra cómic, igual que el TVO es una publicación... ...en el caso español, en el caso americano, cómic eh, viene de querer hacer reír... ...de ser eh, prensa, un tipo de dibujo satírico, divertido, humorístico... ...y por tanto, de aquí coge la palabra, el, bueno, es una especie de, por decirlo así... de ...desinéctoque, cogemos la palabra, una parte, que es la parte de pasárselo bien... ...que es el principio que define el cómic, por el todo luego el cómic ya no es cómic. Y aquí, efectivamente, entramos en el momento en que el cómic deja de ser cómico y empieza a ser aventurero. ¿Cuándo pasa esto? A largo y sobre todo a final de los años 20. Y cuando llega la crisis, el gran crash del 29, los editores norteamericanos, porque el cómic continúa publicándose solo en prensa, o bien en página dominical grande o bien en tira diaria, los editores americanos empiezan a pensar que la gente, aparte de reír, quiere vivir aventuras. Eh, quiere eh, visitar países exóticos Quiere hacer todo lo que hacía la literatura y el cine de la época Que es llevar a la gente a una realidad que sea menos dura que la propia Y entonces aún encontramos aquí algunos ejemplos de cómic Cómico, desde Félix el Gato hasta Popeye Mucho menos infantil de lo que después fueron las, las películas de cine y de televisión Por ejemplo de Popeye Aquí aún es un cómic que pueden leer todos los públicos Pero que es básicamente adulto y el, el personaje de Popeye es un personaje agresivo, violento, anarquista, antisistema, que hoy en día seguramente mucha gente que vota mmm, mmm, opciones radicales de extrema izquierda podría votar tranquilamente porque Popeye es eso. Luego en el cine y en la tele aparece como un personaje que come espinacas y le pega brutos. Pero eh, originariamente Popeye era otra cosa. Pues esto es la culminación, por decirlo así, del cómic cómico con Walt Disney, con Félix el Gato, con Popeye, con Betty Boop también la conexión del cómic humorístico con el cine, y luego entramos al cómic de aventuras. Y aquí tenemos eh, las grandes páginas del cómic de aventuras norteamericano, que además de sindicarse y viajar por todo el país, ya empieza a proyectarse y exportarse a todos los países. El cómic de aventuras, Disney lo consigue, Félix también lo había conseguido, el cómic de aventuras norteamericano también se distribuye por toda Europa. Y llega a España, llega a, um, a Italia, llega a Francia, llega a Alemania... Luego los regímenes dictatoriales lo cortarán o lo prohibirán, pero hasta los años, hasta el, el auge del nazismo o del fascismo en Italia, eh, los héroes norteamericanos empiezan a ser, igual que ahora, los héroes del todo el mundo. Y entonces Phantom, el hombre enmascarado en España, o Flash Gordon, o Dick Tracy, o Tarzán. ...o El Príncipe Valiente... ...se convierten en héroes de todos... ...porque ya se pueden leer en todos los países... ...incluso con nombres propios... ...para que los lectores puedan entender... ...o puedan hacer más suyo... ...puedan patrimonializar más... ...aquella figura que viene de Estados Unidos... ...pero que poca gente sabe que vienen de Estados Unidos... ...y aquí, si tuviera que escoger una página... ...nos han dicho antes... ...escoja, eh, Bernad, Maes, escoja una página... ...bueno, pues yo escogería estas... Al Príncipe Valiente... ...y por una página que es de las mejores de la serie, seguramente la más icónica de la serie. Es una historia que cuentan en un castillo de caballeros medievales que resisten las hordas de los unos, de los bárbaros... ...que la, los expertos a la época quisieron identificar con el auge del nazismo en Europa. El príncipe valiente es un caballero de la mesa redonda que trabaja para el rey Arturo y que se dirige al castillo para ayudar a los trovadores guerreros a parar, a los unos, a parar a esta gente, que aquí parecen dibujados como si fueran realmente algo temible. Y esta es la primera página en que él llega al castillo y se incorpora a la lucha contra esta gente. Y es una página en que vemos, por un lado, el gran espectáculo de una viñeta enorme de Harold Foster, y por otro lado, eh, cómo trabaja las luces y las sombras, cómo trabaja la oscuridad, cómo trabaja los negros, eh, con, con tinta, con pincel... ...más allá de la plumilla... ...y cómo realmente consigue un contraste... ...entre luz y sombra... ...entre luz y oscuridad... ...perfecto... ...seguramente... Eh... Harold Foster y Alec Raymond, que es el dibujante de Flash Gordon, son los máximos ilustradores americanos de la época, sobre todo en cuanto a mmm, realismo, anatomía humana, grandes paisajes, movimiento, etcétera, etcétera. Mirad esta página, por ejemplo, que Valian cae dentro de un río y sobrevive eh, con una caña, eh, respirando por la caña, la sensación que da, el aumento de la viñeta, la sensación que primero del agua cuando cae al agua, luego cuando van nadando, luego cuando sale mojado, bah, maestros... Es
3: cinematográfico, ¿no?, y con, sí, un, también, y con un tono
1: tenebrista... Sí, sí, siempre el cine y el cómic que nacieron juntos siempre van de la mano, siempre, siempre, y ahora pues, casi más que nunca. Si hoy en día tú dices eh, la unión entre el cómic y el cine y hablas de superhéroes, pues los grandes éxitos del cine norteamericano es Marvel, son superhéroes, o, o DC, o Batman y, y Superman, sobre todo yo creo que Marvel, y Marvel y es cómic. Marvel es una editorial que entra al mundo del cine de la mano de Walt Disney, curiosamente... ...es que el ratón siempre se lo, se lo acaba comiendo todo... ...se comió el gato que era Félix... ...y ahora se come a los superhéroes... ...pero Disney ahora ha convertido Marvel... ...en una factoría millonaria... ...de producción de películas de gran éxito por todo el mundo. El cómic norteamericano... ...que vivía sobre todo en la prensa... Eh, ...llega un momento que explora un nuevo ámbito... ...al principio de una manera muy tímida... ...pero luego de una manera muy eh, efectiva... ...y ya masiva... ...que es el comic book, que para nosotros sería el tebeo. ¿Cómo nace el comic book? El comic book nace eh, pues por lo, los editores de prensa... ...que empiezan a incluir en las páginas de diarios... Eh, ...ya pequeños formatos de tebeo, pequeña publicación... ...o incluso pactan con editores la, ven, la venta de los derechos... ...de sus personajes para que los eh, recopilen en revistas. Y aquí nace el tebeo? Y el tebeo en Estados Unidos nace en los años 40... ...y digo de una manera muy tímida, en principio con los primeros superhéroes... Pero luego, al final de la Segunda Guerra Mundial, llega la gran explosión a través de un tipo de TVO que es de terror, de violencia y erótico. Y la existencia de TVOs que mucha gente considera que pueden leer los niños, aunque vayan dirigidos a adultos, porque iban dirigidos a los adultos, pero los leían los niños, eh, hace que se despierte una gran campaña de sensibilización social contra el uso de la violencia, del erotismo y, de, y del terror dirigido a niños. Y la, la respuesta es tan grande que finalmente, y además llega al Congreso de los Estados Unidos y a tribunales, finalmente los editores mmm, llegan a la conclusión de que tienen que autocensurarse. En Estados Unidos mmm, la censura no es pública porque a los americanos no les gustan, por eso tienen su enmienda en su constitución, no les gusta que les censuren nunca. Y son los editores los que deciden que antes que las autoridades... Eh, continúan una campaña que acaba con la quema de TVOs y con la destrucción de TVOs y con el boicot en kioscos de TVOs ellos mismos tienen que cambiar el tipo de TVOs y aquí nacen los superhéroes y para mí el nacimiento de los grandes superhéroes en Estados Unidos viene gracias a la censura a la censura de los editores si os fijáis en estas portadas que son magníficas por cierto en todas podréis encontrar un sello que es el código de los cómics, que es el sello que marcan los editores cuando dicen que esta publicación puede llegar a ser consumida por niños y puede llegar a puntos de venta, kioscos, librerías, etcétera, etcétera, donde pueden comprar los niños. Sin este sello, que luego evidentemente la prensa underground, la prensa antisistema de Estados Unidos, no, no incluye en sus publicaciones, pero sin este sello no se podía vender en kioscos. Y aquí tenemos, por tanto, el nacimiento y el florecimiento y la expansión de los cómics de superhéroes a partir de los años 50 y sobre todo también 60, que llega hasta nuestros días, con una recopilación de los eh, portadistas y de los, y de los dibujantes más importantes del género. Eh, Steve Ditko, que es la persona que empieza a dibujar spider Spiderman, eh, Sal Buscema, Jack Kirby los podéis encontrar bueno, una pequeña, en pequeñas dosis pero eh, distribuidos por todas estas, eh, estas dos paredes y si me dicen aquí de escoger bueno, aparte de que yo me quedaría con Spiderman porque es mi héroe favorito, soy así de niño y de tonto yo escogería el John Buscema que retrata toda la galería de superhéroes y algún villano Marvel y aquí están todos Spiderman, man el Doctor Muerte Capitán América, La Masa, etc. siempre fijaos que eh, cuando los TV llegan a España, las editoriales españolas les cambian los nombres a los personajes para hacer los suyos. Nosotros nos decimos, eh, bueno, Spiderman, debe... a veces tienen estos momentos de dices, bueno, tenía que ser el hombre araña, ¿no? Spiderman al principio quiere el hombre araña, pero luego acaba siendo Spiderman, pero David Débil es el defensor y X-Men son la patrulla X y los cuatro decir, nosotros siempre tenemos la tendencia de para hacerlos más nuestros para conocerlos mejor y para que entren en nuestro mundo de rebautizarlos como también hacen franceses hacen italianos, etcétera, etcétera ni qué decir tiene que los tebeos si antes en los diarios las, los personajes de diarios norteamericanos llegan a todo el mundo los, los tebeos de superhéroes se convierten casi en un monopolio hoy en día en España el único cómic ha sido capaz de destronar ...al de superhéroes... ...que era el más consumido por niños y adolescentes... ...es el manga... ...que ya llega al 80% del consumo de adolescencia y de, y, de, y de niños... ...o sea, solo el manga finalmente... ...ha podido con los Estados Unidos... ...entonces fijaos, fijaos las, las paradojas, ¿no?... ...tenemos un ratón que era Mickey... ...que se come un gato, que era Félix... ...que luego aquel el, el ratón también se come a los superhéroes... ...y ahora finalmente los que perdieron la Segunda Guerra Mundial... ...son los que se han comido, los que la ganaron... ...con sus mejores expresión que son los superhéroes a través del manga... ...y no paramos de dar vuelta. ...es imposible... Incluir o meter el, todo el TVO español en una sala pequeñita. Y por tanto, al final, la, la selección es mmm, mmm, dramáticamente reducida. Pero bueno, yo creo que en cierta manera sí que representa algunos momentos básicos. Y representa el momento del nacimiento real del TVO español con una publicación que, como antes comentaba Ignasi, eh, es un TVO, es una publicación que da nombre al género nosotros llamamos TVO porque existe la publicación TVO y cuando alguien quiere saber por qué el TVO se llama un TVO pues no hay ninguna eh, teoría que acabe de satisfacer los gustos y que diga, no, no, es que el TVO le llamaron TVO porque era TVO parece que sí, que, que uh, hubo antes, antes otro TVO que también se llamaba TVO parece que quiere decir... ...algunos dicen que era Boigas y no sé qué... ...que eran los, mis, los editores los que pusieron sus siglas... ...en todo caso, cierto, no lo sabemos... ...pero lo que queda claro es que nosotros conocemos los cómics... Por la, ...con la palabra TVO, gracias al TVO... ...y si tuviéramos que escoger uno de esta sala... ...yo me quedaría unos cuantos... ...pero si tuviéramos que escoger uno... ...esta portada al de teveo de Opiso de 1919... ...es una preciosidad... ...aunque sea pequeñita, es una gran preciosidad... ...y en esta sala encontramos... ...alguna pequeña muestra de antes de la guerra... Alguna muestra de la guerra, alguna muestra de los tebeos de aventuras y de eh, el tebeo, que era un TV humorístico de también después de la guerra, y finalmente una pequeña y breve selección de grandes autores de los años, a partir de los años 60 hasta hoy en día. Y aquí encontramos el cómic, de, el, la, el cuaderno de aventuras, el gran cuaderno de aventuras de la posguerra que es el de Antifaz, el gran cuaderno de aventuras que es Roberto Alcázar en forma de almanaque especial, por eso es vertical, y. Los dos grandes, y sobre todo el grande superhéroe español de la posguerra, que fue el Capitán Trueno, con dos originales de un... Que por cierto, hay, existen poquísimos originales del Capitán Trueno, porque Editorial Bruguera los destruyó. Los destruyó primero porque, porque no, no les interesaban los originales, pero después y sobre todo porque el dibujante del Capitán Trueno, que era Ambrose, no daba abasto. No podía trabajar a la misma velocidad que le exigían para hacer el cuaderno semanal y además revistas especiales al Capitán Trueno. Y entonces le pusieron imitadores, negros que dibujaban las historias que hacían los guionistas con cuerpos del Capitán Trueno, de Sigrid, de Boliat y de Crispín, pero eran incapaces de reproducir los rostros, las cabezas con la misma maestría que Ambrose, y recortaban las cabezas de los cuadernos eh, horizontales y las metían en aquellos cuadernos verticales. De tal manera que, que los destruyeron casi todos. Y es difícil encontrar unas páginas. Dentro del mundo de la valoración, que hemos hablado poco, pero que también define que es, hoy en día que son los originales, que es el precio, en España los originales no... no ...no están bien considerados... ...aún son demasiado baratos... ...pero dentro... De, bueno, ...baratos comparados... ...con lo que es el cómic francés... ...la BD francés... ...o comparados con los superhéroes... ...o los clásicos norteamericanos... ...pero dentro de todo... ...y dentro de la valoración... ...el Capitán Trueno es el más valorado... ...si quieres comprar... ...un cuaderno... ...un original de un cuaderno entero... ...del Capitán Trueno... ...pues ya tienes que pagar... ...15.000... ...20.000... ...25.000 eh, euros... ...no son muchos... ...pero comparados con los precios de otros originales... ...un original de, 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 de entero, el TVO... ...con las 10 páginas en la portada de verdad Antifaz... ...pueden ser mil, 1500 mil euros, dos euros... ...pues dentro de todo es la gran estrella... ...el nuestro precio de oro, por decirlo así. Cuando paso por aquí... ...no puedo dejar de hablar de Coy, ...porque este señor... ...que era... ...este señor tiene una historia, claro... ...este señor imitó Marino Benejam... ...que era un dibujante del TVO... ...uno de los mejores dibujantes y que creó la familia Uluises ...y creó también Ustaco Morción y Babal y otros personajes... ...el TVO tenía pocos personajes, tenía más historias que personajes... ...Coy empezó a copiar Benjam y luego adquirió un estilo particular... ...propio, fantástico, sintético, sin diálogo... ...con unos personajes que eran conductores, eh, exploradores... ...con sus negros detrás, políticamente correcto pero a la época actual y, y náufragos, sobre todo, que le definían como, como el gran dibujante de lo sintético. Coll empieza a dibujar en, para, para el TVO en los años 50 y en los años 60, como era maestro de obras, y viene el boom inmobiliario de la construcción, se incorpora a la construcción y deja los TVOs. Pero el TVO continúa publicando sus historias repetidamente, de tal manera que se consigue hacer muy famoso, aunque hacía ya 10 años que no trabajaba para el TVO. Los jóvenes reivindicadores del TVO como género, como arte y como arte adulto de los años 70, finales de los 70 y los 80, reivindican a Coy. Y se van a verlo a su casa cuando ya se ha jubilado le dicen, usted es el maestro, usted es el mejor. Y Coy se queda, pero me estáis hablando en broma, esto no es verdad, ¿cómo es posible? Y le dicen, no, no, es verdad y tanto que es verdad, sino que incluso le haremos un homenaje, le hicieron un homenaje en el Salón del cómic de Barcelona. Eh, le pedían dibujos para sus revistas y... Es posible que como consecuencia de una situación que no acababa de entender, quizá también motivado, pese a saber, eso no se sabe nunca, por, otras por otros condicionantes, pero un mes, dos meses, tres meses después del reconocimiento, se suicidó. Esta sala también es una pequeña maravilla, tiene dos ámbitos. El ámbito italiano-argentino, que lo hemos reunido junto porque la conexión y los lazos entre Argentina e Italia son, muy importantes y los dibujantes italianos van a los argentinos van a Italia todo el mundo sabe el chiste ese malo sobre qué es un argentino, ¿no? Pues siempre se ha dicho que un argentino es un italiano que habla español y se cree que es alemán Pues, pues si es un italiano que habla español, evidentemente la conexión entre Italia y Argentina está clarísima por, por apellidos por, 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 ...por inmigración, por demografía, etcétera, etcétera... ...y aquí tenemos en esta página que es una pequeña representación del gran cómic... De, ...de la gran historieta, por un lado italiana y por el otro argentina... Dos, dos, eh, ...dos páginas que me gustaría destacar, bueno, tenemos Corto Maltés... ...que es importantísima porque Corto Maltés ha convertido a Hugo Pratt... ...en el gran dibujante y en la gran serie de todo el mundo también... ...Corto Maltés se ha internacionalizado como los superhéroes americanos... ...o como Axteris, eh, a otro nivel pero es muy importante... ...pero yo destacaría a Corto Maltés, pero claro, es que al lado tenemos a Mafalda... ...y la familia de Quino también se quedó con los originales... No, son, ...no están a la venta, no se pueden encontrar... ...y tenemos estos tres originales aquí por primera vez en España... ...porque eh, es una cesión para esta exposición...
3: Bueno, ha sido fantástico ¿no? ¿Ah, hacer sí? este recorrido ahí de, Pero, de, de sí. tu mano, de la mano también del comisario sí, de, sí, que que de la muestra. Y bueno, ha sido como volver otra vez a, a verla, que también sí, tuve ocasión sí, de verla sí, sí. En, en el Callaforum en, en Barcelona y ahora ya ocasión y oportunidad de verla en Sevilla, en el CaixaForum. Bueno, hasta, no hay que perdérsela. Tiene, hasta, hay tiempo. Hasta el, 22 junio, hasta que, el 22 de junio. Así que hay tiempo y hay tiempo. que reservar en, en la agenda. Y algo más también para apuntarse en la agenda y ya en el ámbito musical, y es que la soprano Clara Mauriz y el barítono Javier Franco van a ser los encargados de dar vida a los protagonistas de la ópera más conocida de Rossini, El Barbero de Sevilla, que llega al Teatro Cervantes de Málaga este mismo fin de semana. Alicia Pérez. Salvador Vázquez se pondrá al frente de la Orquesta Filarmónica de Málaga que vuelve a la temporada lírica del Teatro Cervantes. Serán solo dos representaciones de este título imprescindible del repertorio operístico, este viernes y el domingo. Mañana, ensayo general. Clara Muriz en la mezosoprano. Mi hijo, que tiene siete años, estuvo el otro día en ensayos. no paraba de reír, no quería irse a cenar, llevaba horas. Y... A todos los padres que tienen niños y se preguntan cuál es la ópera, cuál es el sitio, por dónde empezar, esta,
2: esta es la ópera. También respalda esta versión el coro de ópera de Málaga. El Barbero de Sevilla se estrenó el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma.
3: Bueno, pues este fin de semana, como decimos, en el Teatro Cervantes de Málaga. Otro teatro, el Gran Teatro de Córdoba, por cierto, ha programado una treintena de espectáculos de todo tipo para conmemorar su 150 aniversario. De eso ya daremos cuenta a mañana, porque ahora ya nos vamos a despedir, como siempre, pues con música. No buen Santa Cruz, ni puede que
1: la haya más guapura de valla que la niña María Luz.
3: Porque hoy nacía, eh, un día como hoy, nacía en Madrid, hace 64 años, José María Cano. El eh, compositor, director de orquesta, productor discográfico y artista plástico español. Que hay que recordar también, bueno, su trayectoria como, como artista plástico y eh, que, eh, que es lo que lleva ocupado estos últimos años. guitarrista, teclista, compositor y fundador de la banda madrileña de los 80, Mecano. Ese grupo creado junto a su hermano eh, Nacho y junto con Ana Torroja, ese trío. Eh, que tanta fama tuvo en esos, en esos años aunque también eh, José María Cano ha grabado en solitario de hecho a finales de 1992 el grupo decidió tomarse un descanso de al menos tres años y en ese tiempo José María se retiró a Londres, allí durante los cinco años siguientes, apadrinado y asesorado en la parte instrumental por Plácido Domingo, se dedicó a componer una ópera, animado tras su colaboración con la soprano Montserrat Caballé, que recordamos que había versionado su tema Hijo de la Luna. y mucho mejor José María Cano, que cumple 64 años, bueno, de aquella movida de los 80 ya se van acercando todos, ¿no?, a la, a la jubilación, sí, a, la jubilación no, a la edad ya. legal de, de jubilación, ¿no? Pero bueno, la música no no se jubila nunca y ahí está, ¿no?, y se siguen haciendo hasta musicales, ¿no?, utilizando los temas de, del grupo de, de Mecano, del que fue pues, uno de sus miembros sí, y compositor. Pues con la música de, de Mecano nos despedimos. Hasta mañana. Hasta
0: mañana.